0: Bienvenidos, queridos hermanas, hermanas, amigos, a este espacio de nuestra iglesia Encuentro con Bayá. ¿Cuánto extrañamos juntarnos, eh, vernos, abrazarnos, cantar juntos? Pero damos gracias a Dios por el equipo de esta iglesia, el equipo de multimedia, el equipo de, de sonido, el equipo de música que ha hecho que esta iglesia no se detenga. Y estamos en sus casas todo, casi todos los días con algún tipo de actividad, pero en especial los domingos, donde abrimos la palabra de Dios. Así que, que este es el momento, quiero abrir la palabra de Dios y nuestro tema lo inició el pastor Jorge la semana pasada. Es valientes, valientes, ser valientes. Y el pastor nos contaba lo que no es ser valiente. Y hoy yo quiero pensar en... ¿Cómo somos los valientes o cómo podemos ser valientes para Dios? Ese es mi tema hoy, pero para eso yo quiero mostrarte un video de un personaje muy popular, es Chespirito, claro, el Chapulín Colorado, y él nos va a contar cómo es ser un superhéroe y de qué se trata esto, así que vamos a escuchar un video corto en este momento. ¿Qué, qué piensas de los héroes como Superman, he -Man? No son héroes, no héroe el chapulín colorado, y esto es serio ¿Sí, sí? El, el heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo Aquellos no tienen miedo, Batman, Superman, son todopoderosos, no pueden tener miedo claro. El chapulín colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etcétera, Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe Y pierde, otra característica de los héroes, los héroes pierden muchas veces Después sus ideas triunfan bueno, ahí lo tienes. Los superhéroes, los que tienen grandes poderes, no tienen miedo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen razón de tenerlo. Pero qué lindo lo que decía Chespirito. El chapulín colorado se muere de miedo muchas veces. Sin embargo, enfrenta los problemas y enfrenta las adversidades y los enemigos y a veces triunfa y a veces no. Sin embargo, sus ideas siguen adelante. Me encantó ese pensamiento. Pero yo quiero llevar esto a la Biblia, porque la Biblia sí tiene muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron valientes para Dios. Así que, que yo quiero pensar exactamente en dos. Y hubo allí una epopeya muy importante que tú puedes leerla en números capítulo 13 y 14. Números 13 y 14. Nuestro tema hoy va a tener que ver con la historia del cruce del Jordán y exactamente con dos personajes allí que son Josué y Caleb. La Biblia claramente indica que ellos se sobrepusieron a un informe desfavorable. Enviaron a doce para inspeccionar y ver la tierra que Dios había prometido. Y ellos vuelven muy entusiasmados y animados, pero los otros diez vinieron muy desanimados, dispuestos a volverse atrás. Pero Josué y Caleb se pusieron firmes en valentía para Dios. Así que, que vamos a ver hoy tres características de los valientes y de las valientes para Dios, ¿Ok? Permíteme orar un momentito. Cierra tus ojos allí donde estás y dile, Señor, guíanos en tu palabra, ayúdanos a entenderla y a poder ver cómo nosotros podemos apropiarnos de todo lo necesario para enfrentar con valentía estos días, estos días difíciles, con tantos enemigos y peligros. Danos esa valentía. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Allí, en el tiempo de cruzar el Jordán, saben que ellos habían llegado más de 40 años caminando en el desierto y contando la historia y pensando en lo que venía después. Y claro, esto de padres a hijos era el tema cotidiano y esto estaba en el corazón de todos. Del otro lado vamos a estar mejor. Del otro lado vamos a encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Así que había como un aliento en medio de ellos. Pero ahora llegó ese día de cruzar, dejar atrás para siempre la esclavitud. Pero el camino no sería fácil. Nunca es fácil el camino. Porque el camino muchas veces no hace otra cosa que manifestar quiénes serían los verdaderos valientes. Y esto es lo que vemos allí. Números 14, voy a leer de la palabra de Dios, 14 del 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. Si Jehová se agradare, palabras de Caleb, se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Lectura en el libro de Números, de 14, capítulo 14, del 7 al 9: tres características de los valientes para Dios. Primera, decididos a avanzar, decididos a avanzar. Sabes que la Biblia en hebreo lo dice así. Hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Y esto es un requisito en el avanzar. Debemos avanzar recto. Siempre en las batallas, cuando hay un enfrentamiento, el enfrentamiento debe ser recto. Uno debe avanzar recto. Así avanzó David contra Goliath. Corrió recto hacia su enemigo aquel día de la victoria tremenda que trajo para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si comenzamos a zigzaguear y a dar vueltas, perdemos tiempo, podemos perder el objetivo, podemos perder de vista nuestro norte. Así que ¿qué? avanzar recto es importante. Estos hombres, José y Caleb, estaban decididos a avanzar y en su vida había un todo o nada, no había vuelta atrás. No había cómo pensar de volver al desierto. Ellos iban hacia lo que Dios tenía y nada los iba a detener. Ellos estaban decididos a tomar posesión, en hacer propio lo que Dios ya nos dio, en hacer tuyo lo que Dios tiene. Y caminamos en esta vida, paso a paso, tomando posesión. Ahora, hay, un, no, hay algo que se contrapone y es, o tomo posesión, o se posesionan de mí. O yo soy el conquistador, el conquistador, o el mundo me conquista a mí. Así que, que esto es muy importante, avanzar. Ahora, ¿cómo avanzaron ellos? Viendo de una manera muy diferente. Y esa es la manera que, que ven los que son valientes para Dios. Ellos veían a un Dios grande, Avancemos, Dios está con nosotros. Los otros veían a los gigantes, veían a los problemas, veían las dificultades y todo eso no hacía más que acobardarlos más. La manera de ver es muy importante. Ver que con Dios podemos. Ellos dijeron, con Dios podemos hacerlo. Ellos, los que no veían así, los que estaban acobardados, decían, no podemos, no vamos a poder. Otra manera de ver era que somos fuertes en él. Y eso es la manera. Yo quizás no soy tan fuerte, pero con Dios soy fuerte. ¿OK? Ellos, los otros decían, somos como langostas. Así se veían. Y en verdad, quizás así era. Pero los, los valientes decían, en él somos fuertes. Decían, son pan comido. Los valientes decían, los comeremos como a pan. Los otros decían, nos van a comer a nosotros. ¿Eh? Es la manera que ves ¿Cómo ves las promesas? Ellos decían, Dios lo prometió, vamos adelante. Los que no confiaban pensaron en regresar. Los que ven en valentía con Dios decían, la bendición está allí. Dios lo dijo, esto es una bendición. Y los que no confiaron, los que estaban acobardados, Veían mal la bendición de Dios. Y esto es algo triste. Así que, que la primera característica de los valientes, avanzar, 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 avanzar y no detenerse. Esa es la manera de caminar en la tierra nueva, en la tierra prometida. Pero es una manera de avanzar en esta vida. Si no avanzas, te estancas. Y si te estancas, si te estancas, te pudres, te pudres. Así que hay que avanzar. Segunda característica. Voy a leer allí números capítulo 13, abre tu Biblia, números 13 del 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, también vimos allí a los gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos, parece que sí era verdad. No eran tan altos como los gigantes. Pero aquí está la segunda característica de los valientes. Decididos a confiar, decididos a confiar en las promesas de Dios. Hay tantas promesas. Así que que uno puede reclamar las promesas, Caleb y Josué reclamaron, creyeron lo que Dios había dicho, Dios lo dijo, vamos, si Dios lo había prometido, confiemos, y esto es lo que Dios esperaba de ellos, los valientes siempre van a confiar en lo que Dios dice. Las promesas les sostenían en el camino, sí, eso es lo que pasa en nuestra vida, las promesas nos van sosteniendo como ellos fueron viviendo con el objetivo de entrar a la tierra prometida, en el objetivo de confiar en la promesa de Dios. Ellos paso a paso fueron avanzando y eso nos pasa en nuestra vida, en nuestro peregrinar en este mundo. Las circunstancias a veces son difíciles, hay aflicción, pero una promesa viene a mi vida y me da el aliento y puedo avanzar. Luego vendrá otra dificultad, otro enemigo, otro peligro, pero otra promesa me va a sostener. La, algunos dicen que hay más de 3.565 promesas. 3.565, son muchas. Ahora, ¿cuántas de esas promesas son mías? Y esto es... Lo importante, yo debo ver las promesas de Dios, marcarlas y vivirlas, reclamarlas, hacerlas mías y vivir por ellas. Eso es lo que Dios quiere. Y saben que esto me hace acordar a volar por instrumentos, como las naves, los, los aviones. Una vez me tocó volar allí en un viaje misionero a la selva desde Quito a Shell, en una pequeña avioneta de cinco pasajeros. Y el capitán dijo, mira, el clima está muy malo y lo que vamos a hacer, vamos a subir a 10.000 pies y vamos a volar allá arriba, pero no vamos a ver nada. Tenemos que ir por instrumentos. Y yo lo miré y dije, ¿estás seguro? Porque a mí me da mucha fobia y mucho temor subirme en un avión y mucho más a esos aviones pequeños que el viento. Lo, lo, así que, que, bueno, no tenía más remedio, ya estaba ahí atado con los cinturones, no podía volverme, tenía que hacerme el fuerte y le dije, vamos. Y yo lo miraba ahí, él bueno, comenzó a, a subir y a subir y a subir. Ya pronto no veíamos más nada, no se veía hacia abajo, estábamos arriba de las nubes. Y él comenzó a volar por instrumentos. ¿Y sabes qué? Aquel día llegamos a salvo a la Shell. Y yo pensaba, pude confiar en el piloto. Y el piloto confiaba en los instrumentos. ¿Y saben qué? La vida es eso. Nosotros tenemos un piloto, el piloto de nuestra vida es Cristo y Él nos lleva a donde Él quiere llevarnos y nos lleva con seguridad y nos da los instrumentos que es la palabra de Dios. Guía la vida en medio de las tormentas. Cuando no veas nada alrededor, confía en las promesas de Dios. Confía en que Dios sabe lo que está haciendo y Él te va a dar lo necesario para atravesar esas nubes y llegar a donde tienes que llegar. ¿OK? Tercer característica de los valientes para Dios, el poder de Dios. Eh, debe verse en nuestra vida. Y estos, los valientes, están decididos a usar el poder de Dios. El poder de Dios es algo que debemos usarlo en nuestra vida. Pero como lo dijo el Chapulín hace un rato, el poder de Dios no es que tú no tengas temor. O el poder de Dios no, no es que vos tengas superpoderes y las cosas no te llegan o no te tocan. No. Esto, los verdaderos, valientes para Dios, son los que enfrentan los peligros como Josué y Caleb. Enfrentaron a los gigantes, enfrentaron las dificultades de un montón de parte del pueblo que no quería ir y ellos estaban convencidos. Así que tuvieron problemas de afuera y problemas de adentro. Sin embargo, el poder de Dios los sostuvo. ¿Qué hace el poder de Dios en mi vida? En primer lugar, el poder de Dios se manifiesta en debilidad. Segunda de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, está hablando Pablo, ¿no? y está diciendo él, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Ahí está. Cuando soy débil, soy fuerte porque el poder de Dios está en Manifestándose en mi vida. No te preocupes de sentirte débil, porque en esa debilidad hay un poder superior que viene sobre nosotros y nos capacita para enfrentar los enemigos. Dos, El poder de Dios me guarda y me protege. Dice 1 Pedro 1:5 que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Ahí está, sois guardados por el poder de Dios para alcanzar salvación. El poder de Dios me protege, me guarda, me ayuda para enfrentar las dificultades, las tormentas y poder llegar a casa a salvo. Pero también me capacita para servir. Dice allí primero de Pedro capítulo 4, verso 11. Si alguno ministra, servir, ¿eh? si alguno sirve, sirva o ministre conforme al poder que Dios da el poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. ¿eh? Esto es el objetivo. Si algunos ministros sirva. Así que que el espíritu de Dios y el poder de Dios nos capacitan para servirle. Nuestra competencia y capacidad viene de Dios. El poder de Dios me ayuda a poder hacer lo que él quiere que yo haga. Y... Por último, me fortalece. Dice allí Colosenses 1:11, Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mira, fortalecidos con todo poder. ¿Y para qué? Para paciencia y longanimidad. ¿Paciencia para qué? Para enfrentar problemas. La paciencia es la capacidad de soportar problemas, aflicciones, enfermedades, dificultades de diferente índole. Dice os halléis, eh, Dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, diferentes colores, las pruebas tienen diferentes matices y colores, pero aquí está el poder de Dios que me fortalece para que yo pueda tener esa paciencia y longanimidad. Longanimidad, longanimidad tiene que ver con la capacidad, con las personas. A veces son las personas los problemas, los enemigos, los gigantes, aquello que me trae aflicción. Y es el poder de Dios que me, que me produce en mí lo necesario fortaleciéndome para poder enfrentar todo eso. Amigos, hermanos, valientes para Cristo nuestro tema. ¿Quiénes son los valientes? Los que avanzan. ¿Quiénes son los valientes? Los que se deciden a confiar en la palabra de Dios y los decidió a usar el poder de Dios. Eso está al alcance de tu mano. Si estás allí y quieres decirle a Dios que te ayude, que te fortalezca, que te dé esa valentía, cierra tus ojos un momento y oremos. Señor amado, dile en tu corazón, ayúdame a ser valiente para ti. Ayúdame a enfrentar los problemas, los gigantes, las dificultades, Señor. Ayúdame a avanzar y a no detenerme. Ayúdame a confiar en tu palabra y que tu poder me ayude también a poder salir victorioso en cada prueba y dificultad. Y si tú no tienes a Cristo, quiero invitarte hoy que recibas la salvación en Cristo. Cristo murió en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Todo aquel que en él cree tiene la vida eterna. Todo aquel que entiende que es pecador y que no tiene en sí mismo la posibilidad de salvarse, pero confía en Cristo como el Salvador, ese tiene la vida eterna. Así que dile, Señor, sálvame hoy. Dame la vida eterna. Amén. Si quieres más información, ahí están los teléfonos. Tú puedes dirigirte allí y va a haber un consejero, una consejera que pueda acompañarte. Nuestra iglesia está abierta y quiere estar contigo allí donde estás. En tu necesidad, con la palabra de Dios y el Señor podremos vencer. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Baya. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.